0: Läuft. Christian. Warte, ich muss auch essen.
1: Haben wir nicht gesagt, nicht kauen während des Podcasts. Mhm. Christian. Markus. Hi. Jetzt sitzen wir wieder. Wir machen heute unsere Pilotfolge quasi oder unsere Testfolge für unseren geplanten Podcast, der noch keinen Titel hat. Das ja, recht mal, so. Mal, ich denke mir immer, das ist eigentlich ganz gut, wenn man, wenn man was hat im Sinne von, ich habe einen guten Namen und der treibt mich an, weil der dient mir als Motivation. Da hat man eine gute Idee. Weißt du, so ein Sinnbild für eine Idee?
0: Ja. Ich glaube, für einen
1: Podcast ist da
0: so, eine, so, ein, so ein Titel ganz hilfreich. Krasse sind die Situation, die gerade <lacht> Ganz ehrlich, äh, ja, Motivation, wir treffen uns hier wöchentlich, gucken Filme und ohne diesen Termin, der jetzt, weiß ich nicht, seit Jahren läuft. Wie lange kennen wir uns, Christian? So lange läuft er. <lacht> Mindestens. Äh, hätte ich bei weitem nicht so viele Filme und Serien durchgesuchtet. Äh, insofern, diese Couch und das fast neue Wohnzimmer <lacht> ist quasi, äh, ja, Filmzentrum, zumindest, zumindest in, meiner, in meinem Bewusstsein.
1: Was soll ich sagen, das ist fast wie eine Liebeserklärung, ne? Ich krieg auch schon fast Pippi in die Augen. Ich bin ja. ein bisschen geschmeichelt. Weil im Grunde genommen stimmt das. Wir, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Oder seit, lass mich lügen, zehn Jahren. Wir haben okay. beide studiert. So, und dann irgendwann mal den gleichen Kurs geteilt. Und seitdem kommen wir ganz gut miteinander klar. Und äh, irgendwann fingen wir mal an, regelmäßig Serien zu gucken. Und dann sind wir natürlich auch Filme umgestiegen, weil das dann doch aus gewissen zeitlichen Gründen manchmal leichter geht, als wenn man versucht, eine ganze Staffel durchzuziehen.
0: Korrekt. Egal über Sachen, die ähm, nur uns berühren gerade. <lacht>
1: Aber ich dachte, das will dazu Zuhörer hören. Genau dieses Zwischenmenschliche, das, was Menschen verbindet, das, was jeden antreibt. Ich, schlichter Konsum.
0: Ja, ich, ich bin eh gespannt, ob äh, irgendwer hören möchte, wie wir über Filme reden. Denn das ist es, was wir eigentlich immer tun vor unseren Filmabenden und nach unseren Filmabenden. Und das ist ein bisschen die gute Idee. Wir reden uns nicht den Mund fusselig, aber manchmal kommen da ein paar güldende Momente heraus. Und wir dachten uns, äh, lass uns die mal festhalten und schauen, ob wir auf den Podcast-Zug aufspringen können.
1: Jetzt klingt es verzweifelt. <lacht> gut, wir nutzen die Verzweiflung, unabhängig davon. Ähm, was machen wir sonst so? Das, was wir sonst meistens auch machen, wenn wir uns nicht über Filme unterhalten, ist meistens über Videospiele unterhalten. Und wir dachten uns, ja gut, warum sollen wir Verhaltensweisen oder unsere Gewohnheiten denn jetzt ändern? Also, mit Mikro im Raum, meinst du? Ja, vor allen Dingen auch mit Mikro im Raum. <lacht> ist schon passiert. Ist schon passiert. Ist schon wir sitzen aufrecht zum Beispiel. Wir mhm. knabbern nicht die ganze Zeit Chips, was auch ganz gut ist eigentlich gerade was die Figur angeht wir sind natürlich zwei unglaublich maskuline Geschöpfe unserer Zunft durchtrainiert du gehst bouldern die schleppen Kind mit mir rum das macht schon ordentlich Muckis ähm, in meinem Kopf sehe ich super aus <lacht> ja ich, ja <lacht> unabhängig davon Christian was hast du gespielt
0: ehrlich gesagt ich spiele noch Gonna. so eine Art Plattformer mit einer Sau coolen Grafik, alles ja neonmäßig. Also 80s, 90s lassen grüßen, meiner Meinung nach. Knallhart, weil du sammelst schlichtweg Punkte und wenn du umkommst, musst du wieder von vorne anfangen. Genau mein Ding, man spielt es mal 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten und wenn man keinen Bock mehr hat, ist es nicht schlimm, legst es halt weg. Du hast in dem Sinne keinen Fortschritt wie bei einem Rollenspiel, was du irgendwie, wo du 50 Stunden hin, hinein äh, versenken kannst. Genau, das ist es gerade. So Kleinigkeiten spiele ich ganz gern mal. Und die große Konsolenzeit am Fernseher ist nicht, äh, nicht da momentan, äh, ist mir alles viel zu warm. Ich habe einen alten Fernseher, der macht richtig, richtig heizt der. Und es also, ist
1: Sommer, es ist so richtig
0: Sommer. Ja, super um drin zu bleiben, aber äh, Zocken klappt nicht, das klebt zu so viel. Ja, ich kenne
1: es noch von meinem alten PC, der dann irgendwann mal echt anfing zu überhitzen. Aber warme Wohnblocks, heiße Straßen und plötzlich gibt dein PC Geräusche von sich, die du noch nie in deinem Leben gehört hast. Was sich dich gehindert? Ich habe geguckt, wie weit ich kam und dann habe ich ihn <lacht> ausgemacht. Aber es war auch einfach eine Hitzeentwicklung unter meinem Schreibtisch, dass ich da auch wirklich keinen Spaß mehr dran hatte. Aber unabhängig davon. Aber ich kenne das, das Problem, das du angesprochen hast bezüglich der Rollenspiele, ja, dass man da irgendwie Stunden rein investiert. Ich habe ja die letzten Wochen vor allen Dingen Mad Max gespielt. Ein Game, an dem ich wirklich durchaus meine Freude hatte, aber es ist halt wie bei jedem Spiel für mich so: ich habe dann diesen, diesen leicht perfiden Absolutheitsanspruch. Ich nehme jedes Mal vor, bevor ich so etwas anfange, das nicht zu tun, und am Ende habe ich wieder so 70 bis 80 Stunden Spielzeit zusammengekratzt.
0: Du willst komplettieren, ne? Ja.
1: Und hab's eigentlich immer noch nicht wirklich <lacht> fertig. ja? Und ich hasse dieses Looten, also dieses Sammeln von unglaublich viel unsinnigen. Gegenständen oder vor allen Dingen Kleinkram, der dich ab einem bestimmten Punkt in dem Spiel auch einfach nicht mehr weiterbringt. Also es ist mega ineffizient. Es streckt hat einfach nur Spielzeit. Muss wie ich dir mein nicht ein echtes erklären, Leben. wie man wie echt Leben, wie, wie so ein Rollenspiel halt abläuft. Und vor allen Dingen war es so in Folge, so ein Spiel hart brutal und ich wollte einfach mal zur Abwechslung mal was haben, was ein bisschen meine Nerven schont wo ich nicht so viel Zeit reinballere und was mir eine gewisse Leichtigkeit gibt. Und da bin ich nochmal auf so einen schönen Klassiker gestoßen, und zwar von Lucas Arts äh, Grim Fandango. Der verwest nämlich auch schon seit einer Weile auf meiner Festplatte und ich dachte, ich fange es jetzt endlich mal an. Gab es irgendwie vor kurzem in der Remastered Edition. Ich gehöre zu diesen Subjekten, die dieses Spiel vorher noch nicht gespielt haben. Das heißt, es ist mein erstes Mal und ich bin unfassbar positiv angetan, weil das wirklich Laune macht, weil es einen guten Humor hat, weil es unfassbar entspannt ist, man keinen Zeitdruck hat, weil man nicht reagieren muss. Also alles, was so Action-Games und Rollenspiele zum Teil natürlich von einem fordern, sondern man kann wirklich smooth, geduldig sich da hinsetzen und einfach mal schön gechillt halt irgendwie mal ein Game zocken. Ja? Und es macht halt wirklich Laune. Es gefällt mir tatsächlich so gut, dass ich sogar die Pixelgrafik eingestellt habe. Ja? Also die Originalgrafik, nicht die Remastered-Grafik.
0: Aber ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du meinst. Es gibt so ein paar Fälle, wo so ein Remastered auch richtig stark daherkommt. Also vor meinem Gonner habe ich das. habe ich äh, Monster World gespielt. Monster Boy in Monster World, glaube ich. Ist auf jeden Fall äh, eine Remastered-Version, die kann man umschalten dann. Und die alte Master System-Grafik ist halt wirklich pixelig. Und nicht so charmant pixelig tatsächlich. Äh, ich habe es halt deswegen nur in Remasters gespielt, ähm, weil es einfach wunderschön gezeichnet war. Regelrecht gemalt, mit Parallax-Effekt im Hintergrund und so, das gab es alles beim alten Spiel nicht. Aber tatsächlich hat sich da auch ähm, die Spielmechanik ein ganz klein ein bisschen verändert. Manche Abstände und äh, Trefferzonen waren quasi anders mit der neuen Grafik. Das heißt, das Spiel hat sich auch ein bisschen verändert. Also mhm. minimal, aber Purist würde sagen, uh, spielst du lieber im Original und spielst dann auch nur auf dem Master-System. Eben, mir hat super gefallen und da muss es aber dann für mich die Remastered-Version sein. Ja, muss ich mir noch mal angucken, dann das Grim Fandango, Wenn du das so gut findest, dann ist das eine Empfehlung.
1: Es ist halt schon einfach so von, von, von diesen recht modernen Spielen dann doch nochmal was so hübsch Altes zu spielen, ja, mit cooler Humor, alles sehr smooth. Muss mich nicht irgendwie überanstrengen. <lacht> so nach dem Motto. Also ein richtig hübsches Sommergame halt auch, sag ich mal, mhm. ja, weil was passt besser zur heißen Sonne, als halt verwesene Leichen, die halt irgendwie einfach nur versuchen, den Limo mhm. zu verlassen, um irgendwie in die nächste Daseinsstufe rüberzugehen. Okay. Ich bin noch nicht sehr weit, aber es, äh, es waren einfach nur schon so die ersten Spielminuten und bam, ich war drin. Also das war, irgendwas war halt sehr vertraut und vor allen Dingen auch so, ich merke halt von vornherein so, ja, aber das ist gut. Ich weiß genau, das, was ich hier gerade spiele, ist gut. Und wenn du das innerhalb von den ersten paar Minuten schon von vornherein weißt, das wirkt schon für eine gewisse Qualität. Heute gucken wir Baby Driver. Wie kommst du drauf. Der war an meiner Wand. Nein. Wir also, <lacht> nennen es jetzt die Wand. Da steht so einiges, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eigentlich recht übersichtlich. Irgendwann kam Baby Driver hinzu und wir haben den noch nicht gesehen. Und Baby Driver, warum schafft man sich das an? Ich glaube, allein nur schon, weil man den Trailer sieht und sich denkt, boah, wie
0: geil. Äh, ich habe die Trailer gesehen und habe gedacht, hä, warum? <lacht> ich habe schon einen sehr liebsten Lieblingsfilm, ja, ja. wo ich also, dachte, naja, es ist Driver. Warum Baby Driver dann noch gucken? Ja, genau. Also für Aber für ich Christian, bin da manchmal.
1: <lacht> für Christian war es gleich. Alter, es gibt nur einen Driver und das ist Ryan Gosling. Haha, <lacht> ja,
0: sowieso. Und äh, <lacht> alles andere kommt da nicht mehr ran. Ich bin froh, dass du ihn angeschafft hast. Ich wollte ihn nicht im Kino sehen, aber interessiert tut er mich auch. Ich fand den Trailer fantastisch, weil er als halt ziemlich
1: cool schon dargelegt hatte, meines Erachtens, was der Film will. Und der Film will vor allen Dingen Spaß machen. Der Trailer war sehr rhythmisch, ja, vom Schnitt her, von der Musik her, so alles. ja, Also das war schon... Das hat irgendwie mir persönlich schon gleich Laune gemacht. Ich erwarte da kein Meisterwerk, aber ich weiß halt so, okay, das wird einfach nur fun. Ja? Und dann ist der Regisseur bzw. der Drehbuchschreiber halt auch Edgar Wright. Edgar Wright kennen wir wiederum als äh, Macher der äh, Blood and Cornetto Ice Cream
0: -Tribologie. das kenne ich. Den Wright wiederum kenne ich nicht, weil den haben, ja. haben sie mir keinen. So
1: Edgar Wright macht halt hier Shaun of the Dead, Hot Fuzz und äh, The World's End. Sean of the Dead zählt für mich heute immer noch zu meinem Lieblingsfilmen und... Äh, oh, ja. Kann ich nur abnicken. Was noch? <lacht> Scott Pilgrim vs. The World. Oh ja, auch gut. Weiß also ich nicht. Das sind alles so Filme, wo man merkt, okay, die haben nicht den Anspruch, Kino als Kunstform in eine... so in ein neues Zeitalter oder in eine neue Ära zu erheben, sondern die wollen einfach nur Spaß machen. Die haben viele popkulturelle Referenzen, ja. Du merkst, also... Wenn du ein leicht nostalgischer Typ bist, sag ich mal, kannst du da von vornherein irgendwie dann Spaß dran haben, weil du bestimmte Muster oder Sachen irgendwie wiedererkennst. Und ähm, das macht halt
0: auch einfach Laune. Ja gut, wäre auch ein bisschen hochgegriffen, wenn, äh, wenn verschiedene Filme rauskommen, die genau solche Ansprüche verfolgen würden. Aber was die was zum Beispiel gemacht haben, äh, also sei es Scott, Scott äh, Pilgrim, äh, ich finde, er kam zu einer Zeit raus, wo ähm, diese, zumindest erinnere ich mich nicht, dass da irgendwie Teenie-Filme mit einem von mir aus auch ja, Superhelden-Thema passt nicht ganz, aber es war, war schon extrem, was da passiert ist. Äh, mit Superhelden oder Superbösewichten zumindest. Irgendwie gab es nicht so viel Starkes und schon gar nicht so was locker leicht erzähltes. Erzählt von mir aus war es nah an der Comic-Vorlage, aber ähm, vor allem hat es so leicht erzählt, wie es ein Comic schafft. Egal ob es jetzt genau an dieser Vorlage genau nah dran war, aber irgendwie mhm. habe ich den Eindruck gehabt, oh, cool, das ist. so stelle ich mir auch eine Comic-Verfilmung vor. Egal, ob es genau trifft oder nicht. Ne? Mhm. Es war einfach locker leicht erzählt, hat Spaß gemacht, tolle Charaktere, kunterbunt und es hatte so einen kleinen, kleinen, ernsthaften Hintergrund. Diese verschmähte Liebe. Ja. Und da hat es vielleicht nicht, hat dieser Film vielleicht nicht irgendwie das Kino neu geschrieben, aber es hat dem Genre gut getan, meiner Meinung nach. Auch wenn äh, <lacht> wenige moderne Superheldenfilme, die auch auf Comics äh, basieren, so locker leicht erzählen.
1: Das war so ein bisschen so der Pilgrim, das, das war wie Weezer in den 90ern. Das war so ein Alternative Rock, der Spaß macht. Ah, bis bei Musik, ich muss gerade überlegen. Ja. Was will er jetzt? <lacht> Scott Pilgrim hat ja auch so ein bisschen von der Musik gelebt, und ne, von, von Indie-Bands und keine Ahnung. Und Absolut. Das ist genau das Ding. Ich meine, wir reden von den 2000ern und es ist alles ein wenig düster. Wir haben die Christopher Nolan batman trilogie post 90 Ja, wir haben die ja, Post-9-11 vor allen Dingen. Wir haben die Marvel-Filme, die natürlich auch großartig sind, damals noch, wobei auch nicht komplett, aber es gab schon ein paar wirklich, wirklich gute. Aber den war, glaube ich, allen gemein, dass sie versucht haben, recht ernsthaft eine Geschichte zu erzählen. Gerne mit ein bisschen Comedy rein, gerne auch mal mit ein bisschen Spaß. Aber selbst ein Kick-Ass, der auch großartig war und den ich, den ich wirklich super finde, hat unfassbar ernste Töne da drin und auch sehr portale Darstellung, ja. Ich finde das auch gut, aber Scott Pilgrim hatte eine gewisse Leichtigkeit und kam halt wirklich daher wie so eine, so eine Indie-Band im Alternative Rock, wo man sagt, ey, warum denn, es muss nicht also grunge sein, es muss nicht alles Seattle sein. sein, ja. Und es muss auch nicht so, so harte Riffs haben wie die Chili Peppers oder so. Hey, man
0: kann auch einfach smooth irgendwie ein bisschen Spaß haben und das ist halt ähm, Aber so war das Comic ja auch. Ja. Also ich habe ähnliche Sachen letztes noch gelesen, alles ein bisschen düsterer, aber vom Stil her ähnlich gezeichnet. Und ähm, es liest sich einfach auch ganz anders als ein Marvel-Comic. Allein das Layout der Panels, ähm, die, die verschiedenen Zeichnungen, die Darstellung von Menschen, also jetzt bei Marvel beispielsweise diese in Stein gemeißelten Superkörper, das hat einen ganz anderen Eindruck als ein Scott Pilgrim, der wirklich ein bisschen daherkommt wie ein Comicstrip. Hm. In, in super kurzen Kurzgeschichten. Und so leicht, äh, so wie sich das liest, so leicht lässt sich auch diese Film gucken. Aber mit viel Freude natürlich, ne? Das ist jetzt nicht so, dass man da nur, nur Quatsch gucken würde. Man hat nicht dahinter das Gefühl, ich finde, dass man da ähm, so eine Art Guilty Pleasure verfolgt hat, sondern das ist wirklich ein guter Film. So. Hält für mich heute auch immer noch, noch ganz gut stand. Ich kenne genug Leute, die sagen, auch ne, um Gottes Willen, geh mir weg damit.
1: Ich finde den fantastisch. Mal so festhalten, also Edgar Wright hat im Grunde genommen echt Filme gemacht, die wirklich Laune machen, die vielleicht manchmal ihre Schwächen haben. Aber die, die auch einfach fantastisch geeignet sind, einfach einen schönen Filmabend zu haben. Also auch mit, mit Freunden, ja, einfach locker easy peasy auf die Couch knallen, so wie wir das jetzt machen. Und ich glaube, ich lege mal ein, oder? Ja, leg mal ein.
0: Also Spoilerwarnung. <lacht> Spoilerwarnung. Ja. Also wir haben jetzt Baby Driver durchgezogen. Ich glaube, ich
1: spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir jetzt, glaube ich, so von den Eindrücken gerade sehr geplättet sind, weil es natürlich ein, ich sage mal sehr voluminöser Film ist. Es ist halt wie zu erwarten vollgepackt mit Pop- und Rock-Songs, mit einer entsprechenden Schnittfolge und dementsprechend natürlich auch visuell sehr Aufgeladen. Aufgeregt auch. Ja, vielleicht mal kurz zum Inhalt. Also im Grunde genommen, ohne dass man dabei viel vorwegnimmt, es geht halt um Baby, der Protagonist, der in diesem Film die Rolle des Fahrers hat für Banküberfälle, Raubüberfälle, jede Art. Er wird immer wieder für diese Jobs herangezogen von einem Charakter namens Doc, gespielt von Kevin Spacey. Und zwar passiert das auf der Prämisse, dass. Ja, doch etwas schuldig ist man weiß erstmal noch nicht was ja aber es geht halt um einen gewissen geldbetrag und dementsprechend äh, konnte man schon fast sagen dass baby erpresst wird ja immer wieder diese raubzüge halt mitzumachen und immer wieder als fahrer halt sich engagieren zu lassen und dann steht natürlich irgendwann so der letzte große job an weil dann klar ist, okay, dann ist man raus aus der Nummer, ja, dann hat man alle seine Schulden abgeglichen, man, man kann dann sein eigenes Leben führen und natürlich, wie sollte es bei so einem Film sein, kommt es irgendwie doch alles ein bisschen anders. Und Baby, äh, ja, gut, das wird natürlich schon in den, in den Trailern zum Beispiel auch gesagt, äh, leidet halt äh, an Tinnitus und um diesen Tinnitus zu überdecken, hat er halt die ganze Zeit irgendwelche Songs am Laufen, hat diverse iPods, Aufnahmegeräte und so weiter und so fort, macht selbst auch gerne Remixes und Beschaltet sich im Grunde genommen die ganze Zeit selbst, damit er diesen Tinnitus dann irgendwie erträglich machen kann. Und ich glaube, da spielt auch so eine gewisse psychologische Ebene auch nochmal eine Rolle, was so tragische Geschehnisse aus seiner Vergangenheit angeht. Soweit vorweg. Wie, wie sind so deine ersten Eindrücke?
0: Ähm, ja, ich. Also, du hast vorher schon gesagt, ähm, was zu erwarten ist. Einfach ein Film, der erstmal Spaß macht. Ich glaube, das stimmt auch voll, voll und ganz. Ich fand ihn halt actionreich. Tatsächlich, das was, ich, das, was ich erwartet hatte. Actionreicher Fahrerfilm. Aber tatsächlich, so wie du meinst gerade, das, was zu erwarten war, muss passieren. Es geht, wird alles anders. Also im Laufe der Geschichte. Und irgendwie hatte ich ganz oft das Gefühl, ja, habe ich, hab ich vorausgeahnt. War doch klar. Und so. was ist eigentlich vollkommen okay, weil ja. man weiß ja, was für einen Film man schaut. Trotzdem war das ein paar Dabeigeschmack für mich. Und aus dem kam ich nicht mehr so richtig raus. Ne? Also, die vielen schönen bunten Bilder und so haben, haben mir nicht gereicht für eine altbekannte Geschichte. Der, der eigentliche eigentlich Pfiff an der ganzen Sache ist ja im Prinzip die, die Musik, die ganze Zeit, die die ganze Zeit über den Bildern läuft. Man schaut im Prinzip ein sehr langes Musikvideo. Und ich fand die auch teilweise echt cool ausgewählt, tolle Musik. Also, es war halt nicht wirklich ähm, tagesaktuelles Zeug. Viele alte Sachen. Bisschen was Grooviges, ein bisschen Queen habe ich wieder erkannt, ist klar, wird darüber wird drüber gesprochen. Also wirklich viel gute Musik. Aber auch da, muss ich sagen, war die sicherlich für jede Szene einzeln ausgewählt. Ich habe aber irgendwann auf, aufgrund der Menge an, an Musik auch irgendwann nur noch einen Klangteppich mitbekommen. Ich fand sie nicht pointiert eingesetzt. Ist, glaube ich, auch schwierig, wenn du nur Musik hast die ganze Zeit. Wobei ich den Pfiff halt gut fand. Ich fand die Idee super, das so aufzuhängen. Und ähm, so ein Riesenmusikvideo zu starten quasi, das hat mich halt nicht voll abgeholt, tatsächlich. Auch die Geschichte um Baby, muss ich sagen, war mir stellenweise vollkommen egal. Also ich habe mir sogar eine Zeit aufgeschrieben, wo irgendwann für mich Relevanz in die Geschichte reinkam. Also irgendwie eine Form von Aufregung und Mitgefühl und, und Spannung. Das war ungefähr, ah ja, Minute 46 kam das erst. Weil es gibt ja im Laufe des Films verschiedene Beziehungen, die etabliert werden zwischen Baby und dem stummen Mann, mit dem er zusammenlebt. Deren Verbindung ich aber auch nicht verstanden aber so, also da fehlt mir vielleicht auch ein bisschen englisches Grundwissen so. ne, Ich habe deren Beziehung zwar nicht verstanden, ja. aber ich habe verstanden, die ist intensiv. Das habe ich aber auch faktisch nur verstanden und nicht mitbekommen so richtig. Die Beziehung zwischen ihm und Spacey, seinem Auftraggeber, war auch missschräg. Irgendwie väterlich, aber irgendwie auch nicht. Und die hat für mich zum Beispiel in Minute 22 gab es eine komische Szene zwischen beiden. Da wird sogar die Geschichte zwischen den beiden aufgelöst. Weil bis dahin habe ich gedacht, na gut, der Film will mir erzählen, wie es da zustande gekommen ist. Warum Spacey und Baby überhaupt miteinander auskommen müssen. Es ist, also ich dachte, ich, ich bekomme hier eine Geschichte zwischen einem angehenden Gangster mit, der reingeschoben wird in so eine Gangstergeschichte und einem echten Gangster. Aber nein, die wurde einfach in Minute 22 einfach so aufgelöst. Und fertig. Also gab es da auch keine Motivation mehr für mich so da nachzuhaken, okay, damit zu denken, warum sind die beiden überhaupt verbandelt? Das hat es für mich so immer so ein bisschen schwierig gemacht. Und ab Minute 46 gab es eine echte Motivation. Babys Schwarm kam in Gefahr. Auch nichts Neues in der Filmgeschichte. Oh. So, also ist auch nicht nötig. Gar keine Frage, dass was neu gemacht werden muss. Aber es war so ein bisschen... Ich habe innerlich ein bisschen gegähnt. So hart soll es gar nicht klingen, wie es jetzt vielleicht klingt, aber so, ja, kennt man, kennt man, kennt man und alles total solide gemacht, macht Spaß, bunte Bilder. Die Schauspieler waren ganz cool. Die haben ihr Ding darunter gespielt. Mir fehlte so ein bisschen die Chemie zwischen den Leuten teilweise. Mhm. Aber das, was sie gemacht haben, war cool. Diese Abziehbilder von Gangstern haben sie gespielt und das war es auch. Und das war auch gut gemacht. Zeitweise Ideen von, von Westside Story, wie er durch die Gegend tanzt und sowas. Sehr akkurat gedreht. Sehr akkurate Plansequenzen. Ganz fern von dieser Welt. Also so wie bei, bei einem Westside Story. Und das hat es sehr künstlich gemacht für meinen Geschmack. Nochmal ein Punkt, wo ich schwerer reinkam in so eine emotionale Bindung, weil ich das, es war sehr künstlich aufgebaut alles und sehr technisch sauber durchchoreografiert. So wie eigentlich alles im Film. Und das hat es vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar gemacht in manchen Plotentscheidungen. Ähm, deswegen, ich, ich will da gar nicht hart urteilen, das ist ein lustiger Film, macht Spaß, aber mehr kommt gerade für mich nicht rüber. Es fällt bei mir auch nicht auf fruchtbaren Boden, weil ich sicherlich ganz, ganz, ganz viele Musikanspielungen, vielleicht auch Filmanspielungen nicht erkannt habe. Kann ich mir schon vorstellen, dass da viel reinfließt, popkulturell. Ne? Da äh, fehlt mir dann auch irgendwie der Zugang. Wenn der Film davon leben sollte, weiß ich nicht. Es ging mir recht ähnlich. Also ich habe gar nicht
1: mal das Gefühl, dass der so voll war mit irgendwelchen popkulturellen Anspielungen, die es an der einen oder anderen Stelle bestimmt gab, aber... Es ist ja kein Tarantino, also es hat logischerweise nicht den Anspruch, Popkultur so dermaßen aufzusaugen, um es irgendwie zu remixen und dann wieder auszuspucken. Absurderweise gibt es tatsächlich in dem Film irgendwann mal einen Remix, ähm, bestimmt auch ein paar mehr. Und ich rede jetzt nicht vom Hobby von Baby, sondern äh, ja, also wirklich so als Soundtrack verwendet, gibt es mal wirklich einen Remix. Da würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Es ging mir genauso, es ne? gibt viele Stereotype, die, die, weiß nicht, wir haben halt Josh Hamm, den wir eigentlich sonst kennen aus Madman zum Beispiel, der spielt halt den Gangster Buddy, der ist wiederum zusammen mit einer Frau, die nennt sich Darling. Es gibt noch einen weiteren Gangster, gespielt von Jamie Foxx, der nennt sich Bats. Die haben halt alle ihre Codenamen und verfügen auch theoretisch über richtige Namen, den einen oder anderen erfährt man. Auch, die sind aber eigentlich nicht wirklich wichtig. Und allein nur diese ganzen Rollenbezeichnungen, das hat mich schon gleich an einen Film erinnert, den wir auch selbst schon mal gesehen haben, und zwar von Walter Hill, Driver, und zwar aus den 70ern. Und Walter Hill hatte selbst damals auch in seinem Film sowohl Regie geführt als auch das Drehbuch geschrieben. Er ging sogar so weit, den Charakteren überhaupt gar keinen Namen mehr zu geben, sondern wirklich nur noch die nach Funktion zu benennen. Ja? Also die werden auch gar nicht mehr wirklich richtig angesprochen, außer der Driver selbst wird wirklich irgendwann mal als Driver angesprochen. Aber alle anderen, die heißen halt Policeman, Detective, whatever. Also man kann wirklich nach dem Abspann schauen und dann sind diese ganzen Schauspieler nur noch in Funktionen eingeteilt durch den ganzen Film durch. Und das ist natürlich wie so ein Abziehbild, ja, so, so eine Art Blueprint von, von dieser Gangster-Story und ein bisschen... Aufgemotzt. Es hat mich, Baby Driver hat mich auch ein bisschen an Vanishing Point oder in Deutsch hieß der Fluchtpunkt San Francisco erinnert, wo es ja auch um einen Typen geht, der die ganze Zeit auf der Straße ist und halt flieht und das Ganze ist auch immer mit Musik untermalt, ja? also das... Das also erinnert mich nicht zwangsläufig speziell an die Filme oder als Reminiszenz, aber ich habe schon das Gefühl, okay, auch gerade der Soundtrack ist es sehr stark beeinflusst, durch die 70er Jahre irgendwie. Ja, also Edgar Wright scheint ein Kind dieser Zeit zu sein, so wie wir das zum Teil halt auch noch mitgenommen haben. Und das kann man, glaube ich, auch schon wiedererkennen. Also das macht es ganz spannend. Was ich auch interessant fand, das, was du angesprochen hast mit den Plansequenzen, das stimmt schon, ne? aber das Spannende daran, finde ich, ist, ohne das jetzt, zu sehr auf, auf, auf ein Niveau zu heben oder so. Also ich meine, der Film macht schon mal eine fantastische Schnittarbeit, ja. Da ist sehr viel Rhythmus drin, sehr viel abgepasst, auch im, im Schauspiel, im Schnitt und so weiter, dass es halt wirklich rhythmisch ist, auf die Songeinlagen passt und so weiter und so fort. Wobei ich gestehen muss, dass mir das schon recht schnell zu viel wurde. Also ich hatte nachher das Problem, nach einer halben Stunde oder so war ich schon irgendwie ein bisschen übersättigt davon, weil es war dann irgendwann nicht mehr was Besonderes, ja? es hatte nicht mehr so, so eine besondere Einlage. Ich habe mir dann so ein bisschen Normalität auch herbeigewünscht. Die kommt irgendwann auch, aber man, man ist dann schon so voll damit. So, ne? Man hat so Taktfrequenz, Taktfrequenz, Taktfrequenz. Ja? Das geht so die ganze Zeit staccatoartig weiter. Und, ja. boah, es ist schon viel. Ne? Also auf der einen Seite ist es bewundernswert diese Arbeit, auf der anderen Seite äh, fand ich das zum, zum Zuschauen manchmal etwas anstrengend.
0: Er hatte jetzt wenig Pausen quasi, maximal zwischen zwei Songs. <lacht> gab es dann mal eine äh, Situation, wo Baby daheim war. Ähm, und auch da kam halt ein Song, wo er, wo er dann anfängt zu tanzen und so. Ich muss sagen, vom Schnitt her, finde ich jetzt, da müsste man den Film nochmal ja genau darauf ähm, untersuchen. Ich hatte den Eindruck, dass es wirklich, ähm, so wie du sagst, auf, schon irgendwie immer auf den Takt geschnitten wurde. Das macht es natürlich schnell auch langweilig tatsächlich. Also ich fand vom Schnitt her gar nicht so spannend alles. Also sagen wir mal so, ich habe mir beim Gucken Gedanken gemacht. Und das ist ja schon eigentlich eine schlechte Situation. Nichtsdestotrotz habe ich den Film geschaut und er heißt Baby Driver und irgendwie dachte ich, oh, es geht ums, ums Autofahren und das wurde auch so etabliert. Stark Autofahren und ich habe aber wenig vom Autofahren sehen können, dank des Schnitts. So ein bisschen das Problem bei Actionfilmen, wenn die, das gab in der Zeit, wo die einfach zu krass geschnitten wurden, auch zu nah dran und man hat nicht mehr, hat man keine Orientierung mehr gehabt ne, und das jetzt übertragen in diesen Autofahrfilm. Gab es eine Szene, die ich richtig stark fand. Die auch relativ lange gehalten wurde, die war an, relativ am Anfang. Da sieht man so eine, so eine Aufsicht, fast Vogelperspektive, wo Baby das erste Mal abhaut. Das ist im Prinzip auch schon der Einstieg vom, vom mhm. film. So also ein bisschen wie ja, bei, bei Cannonball, wenn du die Filme noch kennst, ne? ja, <lacht> 80er Jahre. Auf dem Railway ist der Hölle ähm, los. Da ja. werde verfolgt von jede Menge äh, Polizeiautos. zwar mhm. war ultra wie Cannonball. Und da gibt es eine leichte Aufsicht, irgendwie in so einer ähm, Straßenallee fährt da oben, parkende Autos rum, ich glaube auch ein LKW kommt in den Weg. Und da sieht man wirklich in einer langen, langen in Anführungszeichen, Sequenz, also fünf Sekunden mal draufgehalten, wie dieser Wagen um die Autos herumwirbelt, noch Rückwärtsgang einlegt und dann hoffentlich der, mit dem richtigen Dreh da aus der Situation rauskommt. Da kam aber auch schon der Schnitt. Also mhm. es wurde nicht zu Ende gefahren. Und es ist eigentlich klar gewesen, also die haben da Top-Fahrer dabei gehabt, die haben da teilweise Sachen gemacht, die kommen aus dem, aus dem Sportbereich, ich habe jetzt leider die genaue Bezeichnung nicht im Sinn, aber es gibt so eine Sportart, wo wirklich Zentimeter genau mit dem Auto justiert wird, und auf, in höchster Geschwindigkeit. Dann schaffen die es, die Hinterachse in dem Winkel anzubringen, um die Vorderachse genau da entlang zu fahren. Also es gibt einen speziellen Namen für diese Sportart. Und das haben die teilweise auch gemacht in dem Film. Das war sehr stark, nur man konnte es nicht sehen. Und das waren die Momente, wo ich dachte, warte mal, ich gucke doch hier gerade ein... Ein Film, bei dem ich, dem ich genau das sehen will. Also das, was so ein Bullet, was Pikes gemacht hat als allererstes. Du siehst bei Bullet diesen Wagen da runter rasen. Klar, er wird auch geschnitten, aber du bekommst immer noch eine Idee von, von Übersicht da rein. Du verstehst, was passiert, auch wenn es spektakulär ist. Das habe ich hier, das also habe ich vermisst. Bis irgendwann klar wurde, naja, es ist eigentlich gar kein Autofahrfilm. Aber was ist es denn wirklich? Ist es jetzt ein Gangsterfilm? Ja, auch nicht so richtig. Es ist eine Liebesgeschichte, ja, am Ende ja schon, aber wirklich? Das waren so ein paar Fragen, die ich mir immer zwischendurch gestellt habe. Und Das waren, glaube ich, die Punkte, wo er nicht ganz bei mir angekommen ist. Ne? Ferner vom Handwerk, ich äh, toll gemacht alles. Auch die Figuren waren ganz cool. So, ne? so ein paar Sachen fehlt mir einfach, wo dann immer Fragezeichen aufkamen. Und wenn meine Fragezeichen aufkommen, dann verschwindet auch langsam der Spaß. Ich habe andere Filme, die äh, sich ums Auto drehen, lieber. <lacht> Wo aber auch dann die Liebesgeschichte vorkommt. Oder äh, eine gut gemachte Gangstergeschichte. Da, also da, da, da beißt du ja die Fingernägel ab vor Spannung. War hier komplett verschenkt.
1: Also Musik, ich, kann, ich kann. Musikfilm
0: den, auch, ne? Also das war es auch. Es war auch ein Musikfilm. Ich kann die Kritik
1: gut nachvollziehen. Also das ist genau, was du meinst. Was für ein Film ist es? Ich würde sagen, ein Musikfilm. Weil das war der Eindruck, den ich schon bei den Trailern hatte. Gut, ich komme da jetzt immer wieder drauf zurück, ne? Aber irgendwie macht es sich daran schon gut fest. Es wird halt etabliert, so, da ist dieser junge Mann, der hat Tinnitus. Und deswegen muss er immer Musik hören. Und ich dachte mir so, geil, das ist schon die schärfste Ausrede, die man eigentlich bringen kann. Super. Um eigentlich die ganze Zeit Musik halt für den Film ja. zu etablieren und um das halt irgendwie als real gegeben halt. Bin ich ganz bei dir. Und dass dein Kindheitstrauma da halt auch noch mitschwingt, macht das Ganze halt nur noch legitimer, weil es dem Ganzen natürlich so sowas psychologisch Getriebenes gibt. Baby kann halt nicht wirklich gescheit existieren oder sich verhalten, wenn er nicht die ganze Zeit irgendwie Musik auf dem Ohr hat. Und das hat auch ganz interessante Effekte. Also gerade am Anfang, wo es halt nicht um eine Verfolgungsjagd geht, sondern wo wir einfach genau diese Titelplansequenz haben, ja, wo er einfach nur Kaffee holt, kann man schon sehr schön beobachten, wie er, genau wie du das meinst, so Westside-Story-mäßig, zu so einem Song halt äh, tanzt, sich gebahrt, ein bisschen singt, um die Leute rumschwingt, aber auch gleichzeitig so oft mit anderen Menschen an denen einander prallt ja, oder gegen die stößt und immer wieder aufpassen muss. Man hat wirklich so das Gefühl, okay, der, der fährt die ganze Zeit seinen eigenen Film in seinem Kopf, aber der matcht nicht wirklich irgendwie mit den Gegebenheiten oder mit der Realität. Das ist so eine, so eine Spur, die ich in dem Film habe, die ist mir nachher noch ganz oft begegnet, wo ich das Gefühl hatte, je besser so sein eigener Film funktioniert ja, oder sein eigenes Verhalten für ihn funktioniert, desto sauberer ist auch seine Fahrweise. Weil man merkt wirklich, am Anfang fährt er noch Lupen rein, sauber. Da beschädigt den Wagen keine Spur. Da ist nicht mal ein Kratzer dran. Ja? Das aber ist das auch in der Plansequenz tatsächlich. Also ja. da brütet er keinen.
0: Genau, da berührt mhm. wirklich ja. überhaupt niemanden mit dem Wagen. Ja? Und nee, auch, auch wenn er läuft. Also ich meine die allererste, wo er ja. den Kaffee holt. Selbst da, Was in so? der allerersten brütet er keinen. In der zweiten, die irgendwann kommt, wo er nochmal Kaffee holen soll. Da rammt er Leute um. Richtig. Ja, ich, bei der ersten nicht. Also das da stimmt. ist die Welt für ihn noch, naja, in Ordnung kann man nicht sagen. Aber er funktioniert das ist genau das Thema.
1: Ne? Also du hast diesen Charakter und eigentlich will der ja aus diesem ganzen Milieu heraus. Eigentlich will der nur seine Schulden abbezahlt haben, möchte raus aus der Geschichte, möchte dann seine Ruhe haben, möchte ein normales Leben führen, möchte dieses Mädchen treffen, möchte mit dem Mädchen ausgehen und so weiter und so fort. Aber das funktioniert natürlich nicht in der Form, weil er das Talent hat, das er hat. Ja? Und er ist einfach ein verdammt guter Fahrer. Je mehr er sich natürlich gegen die Gegebenheiten sperrt, umso äh, schwieriger wird es für ihn halt auch einfach so weiterzumachen, wie er das bisher getan hat. Es hatte immer was sehr Spielerisches. Ich habe mich am Anfang auch sehr stark an ein Videospiel irgendwie erinnert gefühlt. Also so im Ach, Sinne okay. von, ist das nicht total überzogen, was dieser Junge macht? Ja? Man sieht ihn ja. vor einer Bank stehen, jeder andere wäre nervös und der singt halt seinen Song, klappert auf dem Lenkrad rum, außen auf dem Wagen, ta, 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 ta ja, macht so sein Ding. Und man denkt sich, ja, das ist doch total überzogen. Ja, aber es ist wie eine Vermeidungsstrategie, ja, sich nicht mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Im ja. Grunde genommen merkt er ja, da läuft ein Banküberfall. Womöglich sterben da gerade Menschen, aber er setzt sich damit
0: nicht wirklich auseinander. Ja, richtig. Nur trotzdem war das jetzt für mich als Zuschauer einer der Punkte, wo es mir so künstlich vorkam. Also klar steckt da so eine Vermeidungsstrategie drin, aber alles sehr überzogen gespielt. Das war so, alles so sehr tänzerisch und auch sehr gestaged. Also das hat der Schauspieler halt nicht so natürlich rübergebracht. Wenn jemand so in seinem Film ist, von mir aus, dann mag er auch extrovertiert rumtanzen. Aber ich kann, er konnte mit der Situation so nicht mitgehen, dass er da so abdancet und mhm. so, so laut ist. Ich meine, der weiß sehr genau, dass er da was tut, was gegen das Gesetz ist. Und wenn er hier auffällt, dann klappt die ganze Nummer nicht. Und dann wird auch sein, sein Deal mit seinem Boss nicht funktionieren. Und da wurde er unglaubwürdig. Ich dachte, ja, hast du jetzt wirklich das Ziel, das hier durchzuziehen oder nicht? Plus, ich habe auch tatsächlich seine Motivation, das da durchzuziehen, gar nicht so ganz verstanden. Weil, so wie du gerade eben fast angerichtet hast, er möchte das Ganze betten, weil er vielleicht irgendwann mit seiner Freundin und weg will und wie auch immer. Diese ganzen Pläne hatte der gar nicht. Der einzige Fokus, der einzige Plan war, seine Schulden abzubezahlen. Vielmehr lernen wir gar nicht von dem kennen. Irgendwann lernt er diese Frau kennen im Laufe des Films. Und dann bildet sich der Gedanke, mit ihr möglicherweise den Ausweg zu schaffen. Und wir merken es auch, weil er, selbst wenn er keine Musik hört und bei ihr in der Nähe ist, der teenie aufhört. Mhm. Sie ist die Möglichkeit für das Danach. Davor hat er gar keine Zukunft. Der hat den alten Mann, um den er sich kümmert. Fertig. Was für einen Job er machen möchte, wurde auch gefragt. Er wusste ja gar nicht. Er lebt nur für diesen, diesen einen Typen, für, seine, für also im Hier und Jetzt, sag ich mal. Gleichzeitig hat er Musik auf den Ohren von früher, aber keinerlei Zukunftsvorstellung die kommt erst noch,
1: klar. Und um da vielleicht mal anzusetzen, weil das ist halt das Spannende bezüglich dieser Zukunftsvorstellung. Ich bringe kurz nochmal den Gedanken zum Abschluss. Du hast recht, ne? das ist an vielen Stellen sehr gekünstelt, sehr gestaged. Es wirkt auch als Zuschauer erstmal ein bisschen befremdlich. Und je realistischer das wird oder je Krasser dieser Realismus, sag ich mal, in seine Wahrnehmung eindringt und er das halt nicht mehr aussperren kann, desto dreckiger wird auch seine eigene Fahrweise, wie du das selbst halt auch gesagt hast, so der holt mal Kaffee, irgendwann in der Mitte des Films holt er noch mal Kaffee, da schafft das schon nicht mal so adrett, um die Leute herum zu tänzeln, sondern bam, ja klar, stößt halt ausländen. auch mal klar gegen ja. jemanden an und so, ne? Oder verschüttet auch mal fast den Kaffee und solche Geschichten. Und mit den Autos ist es nicht viel anders, die Karren sehen nachher aus wie Schrott, ja, also es mhm. wird immer heftiger. Das, was er sich im Grunde genommen selbst so aufgebaut hat in seiner Wahrnehmung, das irgendwie so durchziehen zu können, das funktioniert halt nicht mehr. Und das hat auch, denke ich, damit zu tun, dass eben dieses Mädchen, die zu dem Zeitpunkt auch die Einzige ist, die überhaupt einen richtigen Namen hat, nämlich Deborah. Alle anderen haben halt erstmal nur diese Codenamen. Ah, ja, sie erst auch, ne? Sie ist auch. Sie heißt erstmal Jonathan. Mhm. Sie ist eine Kellnerin und hat das falsche Namensschild an und heißt erstmal Jonathan. Aber sie rückt recht schnell mit ihrem Namen raus. Das spiegelt sich natürlich auch nachher diese Zukunftsperspektive in der Musik wieder, weil es gibt dann so eine Bonnie und Clyde Situation, sag ich mal, so im letzten Drittel des Films oder so im Finale hin. Und dann kommt plötzlich so ein Remix mit dem Thema von Shaft, wo die dann irgendwie einen Wagen klauen und dann läuft halt was im Radio. Und das ist das erste Mal, dass ich wirklich, wenn er in Aktion ist, mal ein richtig modernes Musikstück höre. Natürlich referenziell auch wieder auf die 70er ja, mit dem Shaft-Thema aber wo halt doch mal was, was Neues und was Freshes irgendwie kommt. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass es so ein, so, so ein markantes Musikthema halt ist, das da irgendwie genommen wurde. Ja, also Bestimmt gar nicht so sehr als Referenz, aber du hast es halt auch schon bemerkt. Da ist Doc, dieser Kevin Spacey-Charakter. Da ist äh, Joseph, das ist der alte Mann, um den er sich kümmert. Ich glaube, das ist quasi sein Ziehvater, aber der ist dann halt irgendwann alt geworden, ja? sitzt halt in seinem Rollstuhl und kommt halt alleine nicht mehr klar. Und Baby kümmert sich um ihn. Das sind alles so Vaterfiguren, aber es gibt eigentlich keine richtige Frau, zu der er sonst einen Bezug hätte. Und seine Mutter spielt halt eine wesentliche Rolle für ihn. Oder sagen wir mal besser, das nicht sein einer Mutter. Er hat halt seine Remix-Tapes, der hat ganz viele Tapes und ein Tape. Die Rückseite des Tapes sticht ganz klar hervor: Gülden, ja, mit dem Schriftzug Mom. Da ist die Stimme seiner Mutter drauf und das ist das absolute Heiligtum irgendwie in dieser ganzen Sammlung an Kassetten. Aber es gibt keine Mutter mehr, es gibt und auch Ziehväter, es gibt eigentlich keine Frauen, zu denen er sonst Bezug hätte, bis dann plötzlich Deborah auftaucht, <lacht> Jonathan auftaucht. Ja, wen wundert's? Sie ist blond und hat braune Augen und ich fühlte mich doch sehr stark an seine Mutter erinnert, die man natürlich auch mal ein Rückblenden kurz zu sehen bekommt. Was ich auch ganz gut fand, war Jamie Foxx, der zweifelsohne ein guter Schauspieler ist, den ich aber auch manchmal schon gar nicht mehr sehen mag, weil ich ein bisschen von Jamie Foxx übersättigt bin. Das ist, glaube ich, mehr so ein persönliches Ding. Ne? Das ist absolut nichts Objektives irgendwie. Kevin Spacey, der tut seinen Job und dem ist er für gewöhnlich gut. Und mir gefällt auch John Hamm und eigentlich alle anderen Darsteller. Die, die haben eine bestimmte Funktion und die erfüllen sie. Ja, also der Hauptdarsteller ist, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, Ansel Elgert. Der kennt jüngere Zuschauer eher aus. Die Bestimmung, ja, diese Jugendbuchreihe, die verfilmt wurde als Trilogie. Keine Ahnung. Ne? Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich kenne die Filme wiederum auch nicht. Lily James kennt man so aus Cinderella oder Stolz im Vorurteil und Zombies oder aus der TV-Show Downtown
0: Abbey. Muss ich gestehen, habe ich alle nicht gesehen, aber ich finde, die erfüllen ihren Zweck. Da ist der Punkt, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt mhm. und ich hoffe, ich drehe jetzt nicht das Wort im Munde um, aber das, mehr tun sie auch nicht. Die erfüllen ihren Zweck und ich, ich habe den Eindruck, da spielen Rollen eine Rolle oder beziehungsweise die Schauspieler spielen einfach eine Rolle und du, spiel, du merkst, dass sie das da was spielen. Also vielleicht sollen es auch Abziehbilder sein, das weiß ich nicht. Aber so konsequent scheint mir der Film nicht zu sein, dass er da in, in irgendeiner Weise Genre nicht kritisiert, aber irgendwie verschiedene Genre irgendwie nochmal persifliert. Und das glaube ich will er nicht. Trotzdem sind die alle nicht wirklich. Hm, authentisch ist ein böses Wort, ne? Aber ich kaufe denen ihre Rollen nicht ab. Der Gangsterboss, ja, der, der ist aber ganz schön gangsterbossig. Oder der verrückte Typ, der nicht, der dem Baby nicht traut. Ja, das ist aber wirklich der verrückte Typ. Der geht über Leichen. Also, es ist sehr eindeutig alles. Dass X für mich den Gangsterfilm hat aus als Genre für diesen Film, weil ich bei der da gar nicht mitgehen konnte bei diesen Figuren. Ich
1: schließe mich dem an. Also ja, sie, sie spielen so gewisse Stereotype. Jamie Foxx spielt ja diesen, diesen Bats, ja der Typ, der immer so misstrauisch ist und, und der auch offenkundig eine Gefahr für Projekte irgendwie darstellt, weil er halt auch gern mal überreagiert. Der geht dann immer gern auf Nummer sicher, sag ich mal, und das Sicherste ist halt Zeugen aus dem Weg zu räumen wenn der Job halt noch nicht mehr erledigt ist oder man eigentlich mit dem Job noch nicht mal wirklich angefangen hat oder so und man im Vorfeld halt irgendwie schon lauter Leichen beseitigen muss, unter Umständen, das ist nicht so ganz klar, es wird nur so angedeutet, ja, dann ist das dem ganzen Unternehmen nicht wirklich hilfreich. Ich fand aber die, die Darstellung von Jamie Foxx eigentlich ganz gut, weil, weil ich konnte Jamie Foxx in diesem Film, also diesen Bats, konnte ich auf den Tod nicht ausstehen. Was meistens ein gutes Zeichen ist.
0: <lacht> ja, also ja, das, ist das so. mag sein, aber also, ich fand alle unsympathisch tatsächlich.
1: Ja, äh, mir geht es gar nicht darum, ob die sympathisch waren oder nicht. Ich fand, der war eine richtig ätzende Drecksau, die einem wirklich konstant
0: auf den Wecker ging. Und ja, er ging, ging auf den Wecker, ging, ging aber so. wenn es jetzt darum geht, da gab es ganz andere Figuren, wo ich, also wo ich wirklich persönlich, andere Filme, wo ich hier sitzen würde und ich würde den am liebsten mir selbst vornehmen. Dass ich richtig Wut empfinde oder Verzweiflung. Der war mir so ein bisschen egal. Der war nervig. Er war einfach nervig. Und als Gangster in einer zusammengewürfelten Truppe. Ne, das ist ja keine Gangstertruppe, die immer zusammenarbeitet. Die treffen sich da und werden von Dog sozusagen auf die Aufträge aufgeteilt, damit die gut funktionieren. Aber dieser Typ ist ein absolutes Sicherheitsproblem, weil der Leichen hinter sich herzieht. Und das sorgt für Aufmerksamkeit. Das sorgt auch dafür, dass Doc ein Problem mit dem hat. Was passiert? Sie machen den Job trotzdem. So also ein paar Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Bei mir kam der so gar nicht an. Klar, der, der schauspielert intensiv irgendwie. Ähm, der hat. Er ist der schwarze Gangster. Klar ist der irgendwie krass angezogen, so ein bisschen 70s-Pimp-mäßig. Ähm, ja, krasse Tattoos. Ja, irgendwie er wirbelt mit der Waffe rum. Das war es dann aber auch. Geht es über also, das Nerven hinweg bei dir? oder?
1: Ja, ich hatte schon immer eine gewisse Anspannung irgendwie dabei, dabei zuzusehen. Also jetzt auch nicht über alle Dramasen, weil, weil es ist natürlich nicht das große Gangsterdrama. Es ist nicht Heat, logischerweise. Ja. ja. Das ist irgendwo klar. Das möchte es auch, glaube ich, nicht, nicht erfüllen. Es bedient gewisse Elemente aus verschiedenen Genres oder aus sehr speziellen Genres und behält sich das Recht vor, halt das mitzuschleppen, was es halt mit schleppen möchte. Und das ist halt auch okay. Aber ich war insofern, sag ich mal, überrascht, dass Jamie Foxx für mich halt nicht den äh, stereotypischen gangster memt, sag ich mal, oder, oder darüber hinaus halt mir noch ein bisschen was zu bieten hat, als halt nur den stereotypischen Gangster, weil es Jamie Foxx spielweise meistens eigentlich immer gut ist, aber auch sehr zweckdienlich erscheint. Und bei diesem Film, wo eigentlich alles irgendwo nur zweckgebunden ist, auch die Rollen, hat er mich für mich noch so ein, so ein gewisses I-Tüpfelchen hinzugebracht. Plus, was ich auch gut fand... Der Umstand, dass im letzten Drittel bestimmte Konflikte etwas anders aufgelöst wurden, als ich es erwartet hätte. Aber wir hatten ja schon gesagt, okay, man erwartet im Grunde genommen, es passiert jetzt das, das und das und das. Und eigentlich tritt das auch zwei Drittel des Films alles so auf. Und erst im letzten Drittel gibt es so ein paar äh, Wendungen, die sich die dann doch ein bisschen anders ablaufen als erwartet. Zum Beispiel, wer wird denn jetzt der große Endgegner sein? Also da war ich persönlich erstmal angetan. Das liegt aber auch daran, dass ich mir jetzt natürlich nicht während des Films die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, wer wird jetzt der große Endgegner sein, sondern weil halt alles so simpel gehalten war, wie das ist der, das ist der. Ach ja, und Jamie Foxx spielt das Arschloch, so nach dem Motto, ja, dass ich dann halt das alles so hingenommen habe und dann davon ausging, okay, dann wird derjenige das machen und derjenige wird das machen und das tritt nicht zwangsläufig so ein, sondern es gibt dann schon noch so eine kleine Wendung. Klar, man darf jetzt nicht zu viel erwarten, aber das hat mir persönlich ganz gut getan, einfach beim, beim Schauen, weil ich dann halt nicht irgendwie gelangweilt war davon, sondern mir dachte, oh, ja, okay, cool, ne, und dann bin ich irgendwie weiter bei Stange gehalten und jeder Schauspieler ist halt eigentlich ein guter Schauspieler, der da, der da mitmacht und äh, schafft das dann halt auch dementsprechend äh, zu tragen, diese Weiterentwicklung. Und das äh, mochte ich halt.
0: Ja, okay, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du meinst, äh, wenn hier Doc doch ein bisschen überraschend handelt und äh, ich sag mal, seine väterliche Seite nochmal herauskehrt, die ja da war. Aber das habe ich abgenickt. Hm. So, ne? Also okay, dann machen wir jetzt anders weiter. Was heißt anders? Dann machen wir jetzt halt weiter. Da gab ja genug Möglichkeiten. Und äh, das Buddy dann nochmal auftaucht, war ja auch sehr deutlich. Dass er jetzt in diesem, ich spoilere ohne Gnade, in diesem Polizeiwagen sitzt äh, und es dann zu einem großen Endkampf kommt. Okay, ich habe auch erst mit echten Polizei gerechnet. Aber das waren alles keine Wow-Momente, wo ich dachte, Au, jetzt überraschen sie mich, sondern okay. Daher ähm, da war aber auch schon lange klar, es ist ein Musikfilm. Das waren aber auch alles so Szenen, ich hatte mir das Gefühl, ihr wollt jetzt eine Gangstergeschichte aufbauen mit einem dicken Ende, was vielleicht nicht sein sollte und wollte, aber ich habe das nicht aus meinem Kopf rausbekommen. Und da hing ich die ganze Zeit noch, obwohl klar war, ne, es geht eigentlich um die Musik. Und dafür war dann wiederum die Musik nochmal nicht poetenreich genug für mich. Vieles, das hast du auch gesagt, irgendwie 70er, 80er, natürlich irgendwie auch Zeiten, die äh, möglicherweise wichtig für die Eltern von ihm waren, vom Baby waren. Und da gräbt er so ein bisschen äh, und daran versinkt er von mir aus also auch ein bisschen mit wird seine, sein lebenswert erst machbar aber selbst, also selbst sein extremes getrieben kam er nicht stark genug raus das kam hier und da aber so an sich kam der junge recht gut klar der
1: bietet ja auch jetzt nicht viel ne also die, die ja. story bietet mir jetzt nicht viel äh, aus dem noch er vorgehen würde so wie sieht denn seine lebenswelt sonst so aus also neben dem gangster dasein wobei er sich ja auch nicht als man weiß auch nicht warum Vollblut er da gut gangster begreift nee man
0: weiß aber nicht warum er da angekommen ist. also lange nicht zumindest bis zu 22 Minuten. <lacht> na Ich hadere mir zu so vielen Momenten tatsächlich, die mich immer wieder rausbringen aus dieser Geschichte. Oder beziehungsweise, das ist ja eigentlich immer so ein Punkt bei ein paar anderen Filmen, wenn es da die Geschichte fehlt, dann sind wir schon gleich am Monieren. Die fehlt ja tatsächlich. Das ist flach, das Ganze. Das ist vollkommen cool. Aber was ich mir zum Beispiel dann noch einen Tick mehr gewünscht hätte. Wenn sie ein dickes Musikvideo machen, mit verschiedenen Songs, mit extremeren Sachen, ne? pointiertere Auswahl von mir aus oder Lautstärkeauswahl, ja, dann zieht's durch. Dann brauche ich auch noch weniger Sprechparts. Dann bin ich ein bisschen mehr beim Stummfilm, der aber mit, mit heftiger Musik unterlegt ist. Das stelle ich mir sehr, sehr stark vor, tatsächlich. Also ich bin für Konsequenz,
1: stich ich glaube, das wäre so der Punkt, also das, was du angebracht hast, das wäre mir persönlich, glaube ich, zu anstrengend geworden dann. Also Konsequenz, weil, weil genau. Ich fand es schon jetzt ein Stück weit so ein bisschen so, pff, kostet auch so ein bisschen Energie, was man vielleicht auch anmerken kann, es ist ein bisschen wie Guardians of the Galaxy. Ne? Ich meine, du hast auch einen Protagonisten-Kindheitstrauma, was ist mit, so. den, mit den Eltern oder mit der Mutter und es wird die ganze Zeit irgendwie Musik aus den 70ern gehört. Und, ja,
0: nee, aber eben nicht, nicht die ganze Zeit tatsächlich, das ist nee, das Interessante.
1: Einfach nur vom Verhältnis her. Es ist natürlich nicht das Konzept von Guardians of the Galaxy, die ganze Zeit nur Musik irgendwie am Laufen zu haben, also Popmusik am Laufen zu haben. Aber ich fand es nur interessant, diese Parallele einfach.
0: Es gibt eine Parallele, finde ich auch, aber hier ist die, hier, was wir gerade gesehen haben, ist so ein Klangteppich und Musik inzwischen durchkommt, nicht besonders relevantes Gespräch. Und bei Guardians, da habe ich ein bisschen mehr Geschichte verfolgen können und ich war persönlich ein bisschen involvierter, auch bei den Figuren. Deswegen, ja, es gibt die Musik und ja, es gibt eine ähnlich motivierte Hauptfigur. Der Rest ist halt komplett anderer mhm. Nur was ich jetzt meinte mit, hätten wir jetzt ein riesiges Musikvideo gesehen, dann gehört dazu natürlich auch, dass auch ruhige Parts reinkommen. Also denkt doch mal an so ein Musikvideo von Michael Jackson, was über 10 Minuten ging. Man könnte meinen, super anstrengend, weil Musikvideos in der Zeit auch extrem krass geschnitten waren. Das war aber nicht der Fall. Da wurden kleine Filme produziert, die gut funktioniert haben. Und so stelle ich mir sowas auch vor. Mit Schnittwechseln, mit ruhigeren Passagen, wo die Musik das Ganze trägt. Und ja, es ist natürlich extrem, irgendwie auf, auf Gespräch zu, zu pfeifen. Aber das hätte ich jetzt interessant gefunden. Kann das tragen? Kann ein ganz lang gemachter Film, also ganz lang gemachtes Musikvideo in Filmform, eine Geschichte erzählen? Und das glaube ich, kann es schon. Wenn das konsequent durcherzählt wird, die Rhythmen sich ändern, dass einfach über Musik und Bild sehr klar wird. Und das finde ich, haben wir in den letzten Filmen bei einem Charlie Chaplin total super sehen können. Selbst ohne Musik funktioniert das sehr, sehr gut, auch ohne Ton. Und ich glaube, dass sowas schlichtweg auch möglich ist mit modernen Mitteln, mit Musik, die ich tragen kann, die natürlich sehr genau eingesetzt werden muss. Es kann krass kippen, kann speziell sein für ein ganz spezielles, kleines Publikum. Aber das würde mich einfach mal reizen. Und hier sehe ich tatsächlich auch eine Möglichkeit, bei dem Film das auch durchzuziehen. Ich glaube, das wäre möglich gewesen, wenn, natürlich, wenn es mehr um die Figur des Baby geht. Also bei einem Drive oder so, der äh, Ryan Gosling, das war ja eine Figur, ich sag mal, da geht es auch irgendwie ums, ums Autofahren, aber auch nicht, weil es geht eher um die Figur, also seine persönlichen Probleme, Beziehungen zu formen, auch aufrechtzuerhalten. Da hatte dieser ganze Film ganz anderen Rhythmus, über die Bildlichkeit, über die eingesetzte Musik, die dann kam, oder auch das Extreme, wenn dann irgendwie wirklich mal Blut geflossen ist, dann war es ein Schock. Und diese Schockmomente haben mir zum Beispiel hier als, als Rhythmusgebung gefehlt. Das muss ja nicht der Schock sein, aber diese, mhm. dieser emotionale Rhythmus sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollten eigentlich zur Musik. Und zwar mir ist irgendwie ein bisschen aufgefallen, das ist aber nur ein kleiner Moment gewesen, Baby nutzt Musik irgendwie anders, als, als ich es zum Beispiel machen würde. Wenn ich zum Beispiel Musik höre, dann um eine Emotion irgendwie zu unterstützen oder heraufzubeschwören, also sozusagen als Erinnerungstrigger, egal ob für Emotionen oder klarere Erinnerungen. Und das macht er eigentlich gar nicht. Er nutzt Musik, um erstmal klarzukommen. Und seine Erinnerungen, die werden ausgelagert. Also zum Beispiel das Aufnehmen von Gesprächen. Das hat er ja nicht mit Plan gemacht, diese Gespräche zwischen den Gangs. hat er nicht aufgenommen, um das später nutzen zu können, um es der Polizei vorführen zu können. Das würde ich ihm auch nicht abkaufen, tatsächlich. Nee, das hat er ähm, verarbeitet in Musikstück und dann abgespeichert in seinem Koffer auf Tape. Seine Mutter, an die denkt er eigentlich nie. Es sei denn, es geht um das Tape. Das ist das einzige Tape, was Erinnerungen wachruft. Konserviert, ne?
1: also Er konserviert in der Form äh, seine Erinnerung. Also über die, die auditiven Signale, die er aufnimmt, die Gespräche, die er aufnimmt, bastelt er dann auch Musikstücke, genau. Remixe und konserviert im Grunde genommen. Das, Aber außerhalb er
0: des Gehirns, also außerhalb ja. des, des, des eigenen Handlungsraums sozusagen, sondern wirklich in diesem Tape und dann ist es er erstmal weg. So verhält er sich auch die ganze Zeit. Er ist ja halt schon relativ gefühlsarm, was das angeht. Es sei denn, er tanzt. Hm. Dann, dann ist was ganz anderes. Und da muss ich auch sagen, das sind dann auch die Musikstücke, die er so hört tagtäglich. Nicht die Tapes, die er macht, sondern seine Lieblingsmusik von ihr. Nichts, was er selber gemacht hat. Und da fängt er an zu tanzen und kann auch Emotionen produzieren für den Moment. Das ist, aber, das ist aber entkoppelt jeglicher Erinnerung. Zumindest, was mir der Film so bisher zeigt. Ja, vielleicht referiert solche Musik auf die Zeit, wo er mit seinen Eltern unterwegs war. Aber das ist so Erinnerung in zweiter Stufe. Das fand ich irgendwie interessant. Das in dem Moment, wo er diese Tapes aufgenommen hat, wird das irgendwie deutlich. Das ist ein cooles Moment und eine Form von auch Getriebenheit und nicht anders können, vielleicht auch. Und Flucht von mir aus, vor Erinnerungen. Fand ich irgendwie ein schönes Moment. Auch interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen. Dass eine Figur quasi Erinnerungen auslagert, bewusst auslagert. Auch ganz interessant, die Musik, die ihn am Leben hält. Die haben wir die ganze Zeit auch mit auf dem Ohr, wenn er die natürlich auf dem Ohr hat. Und wir bekommen ganz schnell mit, was gerade in seinem Leben falsch läuft. Und zwar, wenn das Handy klingelt von seinem Chef, dann durchbricht das diesen Klangteppich. Man hört das, Brrr, das Brummen hört man. Und da muss er rangehen. Dann gibt es auch die Szene dazu, wie er da hinguckt und dann äh, ist klar, Mensch, das äh, jetzt ist ein Problem da. Es passiert was in der Geschichte. Diese Musik ist wirklich das große Thema. Und wird gestört durch das Telefonat, wird gestört durch seinen Boss, wird auch in den Gesprächen gestört. Er hört zwar Musik, aber zwischendurch wird er angesprochen. Und dann nimmt er die Musik raus aus dem Ohr. Und dann wiederholt er, was gesagt wurde. Also eine Sache, die wir aber schon mitbekommen haben, weil wir hören, was gesagt wird. Da ist es fast schon nervig, wo du denkst, ja, erkenne ich doch. Fand ich irgendwie schön. Das waren so ein paar kurze Momente, wo klar wird, ah, diese Musik ist sehr lebensbestimmend und allgegenwärtig und sollte auch nicht gestört werden eigentlich. Aber die Störung selbst... Die wurde mir als Problem irgendwie verkauft. Aber an sich, muss ich sagen, hat Baby ja, wenn er die, die, die ohrhörer rausgenommen hat, da haben wir maximal das teen ding gehört, diesen fieb -Tun. Aber das war es auch. Er hat sich nicht wirklich schräg verhalten oder so. Also es kam, in manchen Momenten kam es vor, aber es, es war eben nicht immer der Fall. Er war nicht irgendwie so ah, durcheinander oder sowas. Es kam beim Autofahren zwischendurch auf, aber auch nicht durchgehend, weil er ist das Ding gefahren und er ist die kaputten Autos auch weitergefahren. Die kaputten Autos hatten aber auf ihn irgendwie wenig Einfluss. Ja, er hat mal eine, eine bekommen von einem Gangster und hatte eine Macke, Macke im Gesicht. Aber es kam ihm nicht so deutlich raus. Es war irgendwie nicht so situationsentscheidend, wenn er gestört wurde in seinem Musikgenuss oder in seiner Lebensführung oder seine Entscheidungen. Selbst den Knast am Ende, ja, den hat er halt abgesessen und weniger Jahre als äh, gefordert. Aber also auch der Knast hat keine Spuren hinterlassen. Es ist kein Geläuteter, er hat einfach was gemacht und das war so. Das, äh, auch die Figur, Figur ist ja künstlich, was das angeht. Im Prinzip wie ein Tänzer bei der Westside Story halt.
1: Ich glaube, an dem Punkt können wir auch zum Ende kommen. Würdest du den Film empfehlen? Ja,
0: schon. Ich muss halt echt Bock auf laute Musik haben. Und das war es eigentlich.
1: Ja, ich mein, wir finden immer viele Kritikpunkte. Für uns beide ist, glaube ich, klar, es ist jetzt kein herausragender Film. Es ist... Ja, ein Film, der ein paar Sachen wirklich gut macht und ein paar Sachen, wo man sich, glaube ich, manchmal mehr wünschen kann, aber ich glaube, man muss da auch gar nicht groß äh, drüber ja, richten letztlich oder so, aber ich glaube auch, das ist so ein Film, den guckt man halt einfach, um Spaß zu haben, ja, das ist jetzt äh, keine große Crime-Story und kein großes Drama oder so, ja, der bedient... Bestimmte Elemente aus den Genres des Crime-Movies oder des Dramas oder halt auch des Gangsterstreifens, des Road-Movies, ja, wenn man so will, an ein paar Stellen und des Musikvideos und des Musikfilms. Und macht daraus halt so ein ganz feines Potpourri. Also, ich, ich meine, wir hatten uns ja eingangs schon so über Guy Wrights äh, frühere Werke unterhalten, also hier Hot Fuzz, Shaun of the Dead oder halt auch Scott Pilgrim. Würde ich alle mehr empfehlen tatsächlich. Ja, und das geht mir auch so. Also, wo ich sagen würde, dir würde ich sogar noch mehr empfehlen. Also, ja, ja. wenn man jetzt mal die europäischen Filme ein bisschen außen vor lässt und dann vielleicht sagt, so, oh, ja, eher Scott Pilgrim äh, oder Baby Driver, würde ich auch noch sagen, ja, vielleicht doch eher Scott Pilgrim. Ist natürlich auch ein bisschen nerdy, ist spezieller, ne? Muss man drauf stehen, auf, auf diese. Aber auf eine echte Liebesgeschichte. Ja, eine echte Liebesgeschichte Wir wollen Geschichten ja. haben, wir wollen. Wir wollen Geschichten haben. Ja.
0: Keine gut gemachten Fingerübungen.
1: Es ist kein schlechter Film, aber äh, an manchen Stellen hat er uns nicht vollends mitgerissen. Ne?
0: Nee, das ist jetzt kein Film, den ich äh, direkt nochmal gucken möchte. Geschweige denn irgendwie in einem Jahr oder so. Also ich, ich wüsste nicht, wann und in, zu welcher Gelegenheit es mich nochmal kitzelt, den zu gucken. Hat es natürlich auch Geschmackssache? Ich würde
1: vermuten, Abend mit Freunden auf dem Sofa, Filmabend und dann... Hot Fuzz. Hot Fuzz, ja. Selbst da würde ich. Die <lacht> Blotted Conetto Ice Cream Collection, ja, äh, ja, ja. Trilogie sogar noch mehr empfehlen. Haben wir schon mal gemacht, war sehr gut. Haben wir schon mal gemacht, stimmt. es ist äh, langes her Gut, ich würde sagen, an der Stelle äh, verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss, <lacht> es hat Spaß gemacht, es war eine Nein. Freude. Wir hoffen und äh, bangen und
0: werden uns noch mehr Routine erarbeiten. <lacht> Ja, oder noch mehr Lockerheit. Ja, noch mehr Lockerheit. So also wie sonst auch ohne Mikrofon, also. Genau. Bis dann. dann. Ciao.